0: Wygląda na to, że wojna, która toczy się w Ukrainie, przenosi się też do środka Europy. W wyniku najprawdopodobniej działań sabotażowych doszło do wybuchów. Dzisiaj media informują już o czterech wybuchach w obszarze Danii i Szwecji. Wybuchach dotyczących Nord Streamu i Wycieków, które pomału odpowiednie służby zaczynają opanowywać a w Polsce też wojna, ale wojna polityczna związana z tym, co dzieje się na morzach i w gazociągach. Oczywiście z energetyką i z perspektywą bardzo surowej zimy. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanowej lewicy Dariusz Wieczorek. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
0: Czy pan jako y, uczestnik władzy legislacyjnej jest w stanie powiedzieć, wyjaśnić nam, jakie ulgi y, albo też jakie dotacje czy też transfery otrzymają obywatele w związku z tym, że idzie surowa zima? Y, ustawy się mieszają, rozwiązania są różne, Wczoraj Marek Suski powiedział, że jeśli zostanie przyjęte rozwiązanie, które znosi obowiązek kupowania na giełdach paliwowych, wtedy być może nawet nie trzeba będzie tych dotacji, czy obniżek cen, czy gwarantowania ceny prądu wprowadzać, bo będzie tak tanio. Powiem szczerze, zgubiłam się.
1: No i się wcale nie dziwię, że pani redaktor i państwo się też mogą w tym wszystkim pogubić, bo to najlepiej świadczy o tym, że ten rząd po prostu nad tym nie panuje. To jest jeden wielki chaos to, co się w tej chwili dzieje. Do tego, żeby też jasno to powiedzieć, te działania są spóźnione, bo już w marcu tego roku Komisja Europejska pozwoliła państwom członkowskim na to, żeby ze względu na rosnące ceny gazu i prądu pomagać przedsiębiorcom, pomagać różnym firmom i w tej sprawie nie zrobiono nic. Dzisiaj jest wrzesień i proszę zauważyć, że te ustawy, które się pojawiają, one się pojawiają z dnia na dzień. Ustawa dotycząca zamrożenia cen prąd do tych 2000 kWh pojawiła się przedwczoraj. Wczoraj na komisji pojawia się ustawa dotycząca tego, że znosi się obowiązek handlu energią elektryczną na giełdzie, a więc znosi się transparentność handlu energią i, i do tego jeszcze oszukuje się nas, mówiąc o tym, że to, ten dróg doprowadzi do spadku cen energii o dwie trzecie. No kompletna bzdura z tego względu, że przecież jest wrzesień. Koncerny energetyczne, firmy handlujące energią już zakontraktowały tą energię na rok 2023 i po takiej cenie jak zakontraktowały, będą musiały w 2023 roku sprzedawać, w związku z czym nic tutaj, żadna cena energii nie, nie, nie spadnie. Natomiast no poseł, jest pewny. I chcę,
0: poseł Marek Suski powiedział, tylko jedną, że później o dwie trzecie może, może cena się zmniejszyć.
1: Tak, oczywiście. No, no, słyszałem tę wypowiedź, zresztą polemizowałem z posłem Suskim wczoraj w nocy w Sejmie w tej sprawie, że to takie bajki słuchu i paproci, które są dzisiaj opowiadane. Natomiast jedno jest pewne i chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało za ceny energii, za tą gigantyczną katastrofę energetyczną w Polsce odpowiada tylko i wyłącznie polski rząd. I działania tego rządu nie Władimir Putin? nie były prowadzone.
0: Panie pośle, Władimir... wojna jest za granicą w Ukrainie. No
1: tak, oczywiście. Ja tylko zwracam uwagę na jedną rzecz. Gdyby nie zablokowali w roku 2016 budowy elektrowni wiatrowych, to dzisiaj nie mielibyśmy problemu z węglem, nie mielibyśmy problemu z Putinem, bo można różne rzeczy mówić o Putinie, ale raczej mam wrażenie, że nie ma wpływu na to, czy wiatr w Polsce wieje, czy nie wieje, czy słońce w Polsce świeci, czy nie świeci. Niestety decyzję podjęto wtedy, że tylko węgiel, tylko węgiel i nic innego. Wbrew Unii Europejskiej, wbrew polityce klimatycznej, przecież ta słynna Ostrołęka, te dwa, miliardy złotych w bloki węglowe, no, no to są tego typu decyzje. Gdyby wtedy tej decyzji nie podjęto i gdyby rzeczywiście inwestorzy mogli inwestować w Polsce, to dzisiaj mielibyśmy 30 gigawatów więcej mocy w całym systemie, bo tyle odmówiono przyłączeń za rządów Prawa i Sprawiedliwości do sieci prywatnym inwestorom. W związku z czym to najlepiej pokazuje skalę problemu do tego, Dochodzi temat, Ale nie mamy
0: sieci przesyłowych. Sieci energetycznych. No właśnie. No i, i, do, mamy nas, no I mamy nas. Te... i mamy dlatego nie bierzemy energii jest. z OZE, nie wykorzystujemy potencjału energii słonecznej, bo nie mamy sieci przesyłowych. A na to z kolei podobno nie mamy ja rozumiem, pieniędzy. To jest,
1: no ja, ja rozumiem, że to jest wina Putina, że nie mamy sieci przesyłowych. Oczywiście znowu zwykłe kłamstwo. To jest tylko i wyłącznie wina polityki tego rządu i tych, którzy tą energetyką zarządzają. Jeżeli chodzi o pieniądze, to jest naprawdę żaden problem, bo tych pieniędzy było w tym czasie mnóstwo. 60 miliardów złotych chociażby wpłynęło do budżetu państwa ze sprzedaży tych słynnych świadectw w ramach systemu ETS i te 60 miliardów powinny być przeznaczone na transformację energetyczną. 60 miliardów złotych zainwestowane w sieci energetyczne, zainwestowane w nowe elektrownie, chociażby te, te słynne elektrownie wiatrowe na morzu, no bo przecież to można było zrobić już 7 lat temu. Proszę zobaczyć, że te decyzje zapadają dopiero teraz, w 2021-2022 roku. Co robili od 2015 roku? No, rodzi się proste pytanie. No, niestety ten rząd doprowadził nas na, na skraj wielkiej katastrofy energetycznej i dzisiaj ta niepewność Polaków jest y, y, słuszna. To, to nie wiemy, co będzie się działo zimą, nie wiemy, czy energii nam starczy, nie wiemy, czym będziemy opalać nasze domy, a te wszystkie projekty ustaw to jest taka próba pr ratowania tej, tej całej sytuacji, do której... To wróćmy,
0: to, Ale stało się. to wróćmy do tej pierwszej próby, o której Pan wspomniał, czyli limit zużycia 2000 kW rocznie. To nie jest wysoko zarysowany pułap, tam dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, rodzin wielodzietnych ten limit troszkę się może zwiększyć, kiedy ta ustawa będzie obowiązywać? Czy Sejm przyjmie ją w niezmienionej formie w stosunku do tego, co zaproponował rząd?
1: No zobaczymy, bo, bo oczywiście jeszcze dzisiaj są komisje i głosowania. Natomiast ten pułap 2000 jest w mojej ocenie niewystarczający. My zaproponowaliśmy poprawkę dotyczącą zwiększenia tego pułapu do 3000 kWh. Do tego ku naszemu zdziwieniu pojawiła się, pojawił się zapis w tej ustawie mówiący o tym, że bo, bo jeszcze oprócz tego pułapu i zamrożenia tych cen na poziomie roku 2022 to ci, którzy ogrzewają swoje domy piecami elektrycznymi, będą mogli wystąpić o dodatek elektryczny, no ale ku naszemu zdziwieniu ten dodatek elektryczny nie będzie przysługiwał tym, którzy zainwestowali swoje pieniądze w instalacje fotowoltaiczne. Nie wiem dlaczego pani minister nie była w stanie tego kompletnie wytłumaczyć. W związku z czym niewątpliwie ten dodatek na poziomie 1000 zł czy 1500 zł też jest niewystarczający, no bo jeżeli cena jednego kilowata w roku 2023 będzie na poziomie 2 zł złoty 50, złoty 80, no nie wiemy, zobaczymy co zrobi Urząd Regulacji Energetyki, jak te ceny ustali, no to raptem ta dopłata 1000 złotych starczy nam na 800 czy 700 kWh. I na miesiąc. A, a to, no czyli najwyżej. na miesiąc, w związku z czym też najwyżej, czyli też proponujemy, żeby znowu nie dzielić Polaków, już wszyscy powinni dostać te 3000 złotych, które dostają chociażby, jeżeli chodzi o dopłaty węglowe. No ale zobaczymy, jak się rządząca wie do tego... A od,
0: kiedy, od kiedy to wszystko mogłoby obowiązywać? Bo od 1 stycznia ceny mogą się zmienić. I jak rozumiem, tak. właśnie jest problem, bo w takim razie w grudniu ci, którzy potrzebują takich dodatków, powinni wypełniać wnioski, tak żeby w styczniu mogli otrzymać pieniądze.
1: No i to będzie kolejny bałagan, no bo jest wcześniej nie zakładając, że dzisiaj wyjdzie to z Sejmu, no to mamy jeszcze Senat, to już jest październik. Pytanie kiedy prezydent podpisze ustawę, w związku z czym to wszystko się ten proces może rozpocząć w listopadzie, no jesteśmy w niedoczasie, a jeszcze do tego cała odpowiedzialność spada na samorządy, które dzisiaj muszą obsługiwać te wszystkie wnioski, więc należy się spodziewać, że realnie może to ruszyć od 1 stycznia. Natomiast pytanie, jaka będzie rzeczywiście cena energii od 1 stycznia, to dopiero będzie Urząd Regulacji Energetyki ustalał, jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, pewnie gdzieś w listopadzie. I Wtedy zobaczymy, jaka jest rzeczywista cena w roku 2023.
0: No dobrze, a czy można przyjąć takie założenie, że do tych wszystkich dopłat, które no, opozycja oczywiście chce podnosić, a jednocześnie mówi e, tym, tym samym głosem z, tej, z tego samego miejsca, no tak, PiS kupuje sobie wyborców, to są, to są transfery znowu, które, które dotyczą wszystkich, nie ma tu żadnego zróżnicowania na biednych i bogatych, ale jak przychodzi co do czego, to właśnie Lewica składa wniosek, żeby wszyscy na przykład dostawali po 3000 No więc myślę, że tu jest takie lekkie rozdwojenie opozycyjnej jaźni, ale czy można założyć, że propozycje rządu na przykład dotyczącego podatku od ponadnormatywnych zysków spółek zasilą budżet, co pozwoli na wypłaty tych dodatków energetycznych? Tak mam to rozumieć?
1: No tak, natomiast tutaj rozdwojenia nie ma pani redaktor, bo, bo trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. W, w tym systemie i przy tym braku kontroli ze strony rządu, rząd doprowadził do drastycznego wzrostu cen energii. Kto za tą energię płaci? No my za tą energię płacimy, no bo przecież to odbiorcy płacą za, za koszty energii. W związku z czym dzisiaj w całej Europie jest dyskusja o tych nadzwyczajnych zyskach firm energetycznych i nie jest to nic złego i rzeczywiście tak powinno się to zrobić, natomiast jest kwestia redystrybucji później tych środków i tu słuszna uwaga pani redaktor. Zresztą Lewica te poprawki składała, żeby jednak uzależniać od dochodów poziom tych, tej, tej pomocy, no bo jeszcze w tym wszystkim musimy walczyć z inflacją, w związku z czym takie proste, z jednej strony Polacy wpłacają do koncernów energetycznych pieniądze, z drugiej strony z podatku te koncerny Polakom oddają. No to jest takie przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do, do drugiej. Jest dodatkowo jeszcze przecież kolejna ustawa, tylko to jest taka ustawa ramowa, można powiedzieć, dotycząca pomocy przedsiębiorcom, dotycząca pomocy samorządom i tam też jest dyskusja o tym, w jaki sposób to zrobić, bo w przypadku odbiorców indywidualnych mamy te ceny regulowane, czyli Urząd Regulacji Energetyki mówi, ile, ile ma kosztować prąd, który będzie dostarczany do naszych mieszkań. No ale firmy energetyczne robią to tak. Skoro nie mogą zarobić na odbiorcy indywidualnym, no to dają bardzo wysokie ceny samorządom, przedsiębiorstwom i tam zarabiają krocie. I niewątpliwie tym instytucjom też trzeba będzie pomóc, i Unia Europejska taką możliwość daje, ale od marca w tej sprawie nie zrobiono nic. Dopiero dzisiaj mamy ustawę ramową, a te firmy już pod tej pomocy potrzebują. A my nie wiemy ani na jakich zasadach, jaka to pomoc, a nie pośle. pomoc może otrzymać. Nic ale, nie wiemy. Po prostu.
0: Ale w czyich rękach znajduje się sektor paliwowy? W jakim procencie należałam do państwa? Czy nie byłoby łatwiej nie przepuszczać tych pieniędzy przez te rządowe śluzy, rządowo-spółkowe śluzy, tylko po prostu nie podnosić ceny i nie płacić tego podatku od ponadnormatywnych zysków? To wydaje się najprostsze, a wtedy konsumenci płaciliby tyle, ile do tej pory. Czy ja zbytnio upraszczam i to jest absolutnie niemożliwe?
1: Wszystko jest oczywiście możliwe i, i co do tego nie ma wątpliwości, można było to zrobić dużo wcześniej, no ale tego nie zrobiono z jakichś powodów, bo prawda jest taka, że można było na przykład wrócić okresowo na ustalanie cen dla odbiorców nie indywidualnych, tylko dla przemysłu, dla samorządów. Urząd Regulacji Energetyki może przecież taryfować również pozostałe grupy. Tych pomysłów było, można było realizować bardzo, bardzo dużo, natomiast po prostu tego nie zrobiono. Kompletny brak nadzoru i kompletny chaos. I pani redaktor ma rację, że, że można było nad tym zapanować, bo oprócz tego, że oczywiście jest wojna, że jest trudna sytuacja, jest panika na rynku, no to jednak te zarządy nie powinny tego wykorzystywać, a po prostu wykorzystały na zasadzie takiej, no jak jest wojna, jest niepewność dostaw, nie ma węgla, no to my się boimy, czy nie będziemy musieli tego kupować surowca po cenie 3-4 krotnie większej, w związku z czym już dzisiaj wzrasta cena energii, podnosimy cenę energii o 300-400 czy 500%. Tak zareagowały koncerny energetyczne, bo pewnie nikt z nimi nie rozmawiał. W związku z czym ci, ci zarządzający dbają o swój interes, chcą mieć pieniądze na kontach no i mają po kilkanaście miliardów za ostatni kwartał do przodu. Tylko no a wiadomo, że my cierpimy.
0: Wiadomo, że na niczym się tak dobrze nie zarabia jak na wojnie. Ale też chciałam zapytać o diagnozę tego, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest kwestia niechęci rządu do podejmowania niepopularnych decyzji, czy to jest wynik walk wewnętrznych, o których wiadomo, że się toczą, że los premiera był zagrożony, teraz podobno już nie jest, a może szef kancelarii odejdzie, tego też nie wiadomo. Czy też jest to świadoma polityka mająca zadowalać tylko część wyborców, tych, którzy głosują na władzę? Jaką diagnozę pan postawi?
1: Ja myślę, że po trochu każdy element ma tutaj wpływ, wpływ. Natomiast ja obserwuję, co się dzieje w energetyce, bo jestem energetykiem. Przepracowałem 20 lat w koncernach energetycznych i muszę powiedzieć, że z przerażeniem patrzę na jedną rzecz. 10 lat temu chociażby to minister czy premier po prostu słuchał fachowców, słuchał energetyków, którzy jak mówili, że trzeba zrobić to czy to, tu trzeba zwiększyć inwestycje, tej elektrowni nie, nie powinno się budować, bo, bo w systemie ona jest niepotrzebna, nie to nie było problemu. Te argumenty fachowców właśnie energetyków były przyjmowane. Od 2015 roku się to wszystko zmieniło. Energetyka stała się absolutnie zarządzana przez polityków. Ja już pomijam kadry i to Bizancjum, które w tej energetyce jest, natomiast y, y, obserwowałem i, i przeczytałem cały raport dotyczący chociażby tej słynnej Ostrołęki. No to jest y, przykład y, patologii. Tam decyzje zapadały w gabinetach ministerialnych, a później te organy spółek, wielkich koncernów, wiedząc, że to się nie da zrealizować, próbowały kluczyć, nie podejmować decyzji, nie podejmować uchwał. Więc y, 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 to najlepiej pokazało, y, w jaki sposób to było realizowane, a wystarczyło, żeby zarządy czy ówczesnej NAI, czy energii powiedziały, nie podejmiemy, bo to, tej uchwały nie będziemy tego budować. Trudno, może nas minister odwołać, nie ma żadnego problemu, ale my tego nie, nie zrobimy. Nie zrobili tego, bo, bo dzisiaj energetyków zarządzają politycy i ta energetyka jest zarządzana z ministerstwa i z tego powodu i z tego powodu również nie są podejmowane żadne decyzje no bo ci zarządzający w tych dużych koncernach czekają kiedy zadzwoni telefon z ministerstwa, z instrukcją, co mają robić. Sami tym się po prostu nie zajmują. No i mamy katastrofę. To myślę, że jest główny powód, a te wszystkie wewnętrzne konflikty, one powodują to, że nikt się rzeczywiście tymi problemami nie zajmuje, bo wojna wybuchła w lutym. O wojnie rząd wiedział, że potencjalnie może wybuchnąć już w grudniu ubiegłego roku czy w listopadzie ubiegłego roku. W związku z tym można było do tych wszystkich spraw się przygotować. Można było zabezpieczyć węgiel, można było już przygotowywać ustawy dotyczące pomocy i regulacji, jeżeli chodzi o ceny energii, no bo wszyscy wiedzieli, że po prostu na rynku będzie panika. Można to było zrobić, tylko nikt tego po prostu nie robił.
0: Panie Paśle, ostatnie pytanie, bo wczoraj też bardzo gorąca dyskusja dotyczyła wyborów samorządowych, było odbieranie głosu, były... Z mównicy padały różne ostre słowa, ale wydaje się, że kwestia przesunięcia wyborów samorządowych jest przesądzona. Nie będą się odbywały w tym samym kwartale, w tym samym miesiącu, ani tygodniu, co wybory parlamentarne. Czyli można już w zasadzie postawić krzyżyk na tym temacie. Pogodzi, pogodziła się opozycja z tym faktem?
1: No, myślę, że tak, no, żeby była jasność, to kolejny element tego wielkiego bałaganu. No przecież jak pis przesuwał, czy, czy wydłużał kadencję samorządu i wprowadzał dwukadencyjność, no to już wtedy było wiadome, że wybory samorządowe i wybory parlamentarne w roku 2023 będą się odbywały w takich terminach. Sami do tego doprowadzili, więc muszą w tej chwili sami to naprawiać, natomiast my jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek manipulowaniu przy kadencjach wyborczych, przy terminach wyborów, no bo jest konstytucja, jest prawo, w związku z czym nie, nie, nie ma co tutaj żadnych kombinacji wprowadzać, no bo dzisiaj mówimy o kadencji samorządowej, a, a co się stanie, jak zaraz będzie manipulacja, jak już zresztą słyszymy, jeżeli chodzi o ordynację wyborczą w wyborach do Sejmu czy do Senatu, jeżeli chodzi o sposób liczenia głosów, jak to pan prezes w tej chwili mówi, coś tam się dzieje takiego, że chyba PiS już czuje, nadciągające widmo porażki jeszcze będzie chciał ostatnim, na, na ostatniej prostej, być może zmienić reguły gry po to, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Ale mam smutną wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości. To się nie uda, bez względu na to, co, co będą robić Polacy już widzą, że y, y, trzeba niestety pokazać czerwoną kartkę Zjednoczonej Prawicy.
0: I na tej wiadomości dla Zjednoczonej Prawicy od posła Nowej Lewicy, Tadiusza Wieczorka, zakończymy naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.